Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes y bienvenida a las ondas gercianas de la Z101.3. Siempre pensando en ti, a este, su programa La Gaceta de la Z, para que podamos discutir los temas sociales y los relevantes jurídicamente en toda la semana. Bienvenidos sean ustedes, Radio Escucha, a participar con nosotros en este contenido especial. Gustavo de los Santos Col. Muy buenas tardes a los radioyentes de la emisora eh, más escuchada a nivel nacional y ahora con la Gaceta de la Z, la institución más grande de pensamiento jurídico en radio. Muchas gracias por su sintonía. Edison. Muy buenas tardes, República Dominicana. Esta es la Gaceta de la Z. El mejor programa de contenido jurídico social que tiene el país y tiene que ser por aquí, por la Z101, como ha dicho Gustavo, la mejor emisora de este país. Bien, buenas tardes República Dominicana, qué bueno que están ahí con nosotros, qué bueno que Gustavo está aquí también con nosotros en el día de hoy. Saludos a Harold, a Don Cándido, que no está acá esta tarde. Pero... Yo, se, yo siempre vengo, lo que usted no me deja hablar. ¿qué? Exacto. <risa> <risa> pero están en sintonía también con nosotros en casita, nuestras familias, nuestra comunidad jurídica. Cómo no saludar a, a esos que siempre nos dan ese espaldarazo, muchachos, en los tribunales o en cualquier lugar donde estamos. Que siempre nos escuchan, que siempre están ahí porque saben que este es el programa de las incidencias, de, la, de las primicias... Y de todo lo que tiene que ver con el, con el tren eh, legal en la República Dominicana, así sea por allá, por, por Cabarete de Puerto Plata, como también por Neiva y toda la esfera global mundial. Manzano, pero mirador, ¿y qué encendida está? No, ella vino con el color <risa> de rojo. Temporada. Temporada. Sí, sí, y, sí. y en este verano. Pero de temporada personal. <risa> <risa> hay gente que, lo sabes, hay gente no, la gente se viste como se siente. Vale. Pues yo siempre me siento bien Bueno, eh, lo que pasa es que el color que tú tienes eh, No es el natural, el normal Tú ves, está un poquito encendido Ahí está un poquito encendido Entonces dice mucho de lo que está, Rojo y de lo que está pasando contigo personalmente Ay, por Dios tiene una sobredosis de felicidad Eso es Como ha dicho Dori, Gustavo eh, Este programa se encarga de traducirle a la, a la población los, el lenguaje jurídico que se utiliza a diario en la televisión, en, la, en, la, en los periódicos y también en la radio Y de traducirle en una forma que lo entienda Qué es lo que se quiso decir cuando, por ejemplo, y para poner un caso que es el caso evidentemente del momento El caso de Brecht, cuando el Procurador General de la República se refiere a que realizó un archivo provisional Con relación a algunas personas entonces aquí vamos a discutir el día de hoy, eh, más adelante, eh, en qué consiste eh, ese discurso, en qué consistió el discurso del, del señor procurador, qué quiso decir cuando habló de archivo provisional con relación a algunas personas, eh, cuando acusó que, que ha hecho el procurador, el procurador en cuanto al acto jurídico, el requerimiento de acusación y todo lo demás para traducírselo evidentemente al pueblo de manera que pueda entenderlo. Bien, y asimismo, como este es el programa de las primicias, como digo, nosotros en esta semana fuimos realmente reconocidos, o más bien, eh, diríamos que en el mapa mundial, una vez más, la República Dominicana, y eh, en esta ocasión no porque 
un beisbolista o un deportista nos pusiera en la palestra mundial, sino que en esta ocasión le ha tocado al Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual nosotros, a través de la Asamblea General de la ONU y por mandato del artículo 24 de la Carta de Naciones Unidas, fuimos elegidos la República Dominicana junto con otros cinco, cuatro países más como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Para los que no entiendan qué es esto, cómo se dislucida esto a nivel internacional, ¿Qué es lo que la República Dominicana va a hacer con representarnos a partir del 2019 como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU? El Consejo de Seguridad de la ONU es el, 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 la espina dorsal de lo que es de los que son las Naciones Unidas. Este es el consejo que tiene que ver con todas las pautas que se, que se trazan a nivel mundial con la paz y la seguridad. Entonces se eligen unos cinco eh, países que son los miembros permanentes, que en este caso está Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, eh, y además de eso, bueno, pues elige cinco países que son miembros no permanentes y en este caso le ha tocado a Alemania, República Dominicana, Bélgica, también Sudáfrica y Indonesia o Indonesia. Y nosotros, como bien ha dicho y que tenemos que felicitar en esta tarde, no solamente a la República Dominicana, sino a nuestro canciller, el ingeniero Miguel Vargas, que es quien va a dar seguimiento a la política que tiene que ver con esto de la de la de darle seguimiento a los que son las políticas que que de por sí intrínsecamente tiene el Consejo Nacional el de, de seguridad más bien de la ONU. En este caso él ha dicho que va a estar muy de lleno con darle seguimiento a las prioridades que son, por ejemplo, el cambio climático, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de la mujer, la juventud. Bueno, pues todos estos temas, obviamente que acompañado al tema principal que tiene que ver el Consejo de Seguridad de la ONU, que es la paz y la seguridad mundial, darles refuerzo. La República Dominicana como miembro y los demás países tienen que ser, serle de refuerzo porque así como se eligen en cada región, esos países están divididos. En la región europea les tocan dos miembros, en la región sudáfrica les tocan dos miembros, en la región del Caribe y América pues le toca también dos miembros. Así que en este caso felicitamos a la República Dominicana que va a hacer que a partir del 2019 miembro del Consejo de Seguridad de la ONU no permanente. Y esto, no, que no sea no permanente, no significa que no tiene que cumplir con estos requisitos que ya les hablamos, con el hecho de tener eh, a la vanguardia todos estos puntos que siempre nosotros eh, oímos, que cada año pues la ONU tiene en agenda esos puntos importantes para toda la población mundial, como lo es el cambio climático, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de la mujer y todo esto por el estilo. Hasta aquí esta breve síntesis de lo que es eh, realmente el oficio de a partir del 19 de la República Dominicana y el Consejo de Seguridad de la ONU. Aprovecho también para felicitar al Tribunal Superior Electoral que acaba de asumir también un acuerdo con el PNUD a los fines de que el personal del Tribunal Superior Electoral, conjuntamente con todos los que son su, su, su pleno, eh, bueno, pues se desarrolle 
un programa eh, a nivel de, de darle eh, esfuerzo y, y de reforzar las técnicas eh, y el, diríamos que lo que son la, la institución administrativamente hablando de esta alta corte con el PNUD así que yo entiendo que este hay que resaltar esto y a su presidente el magistrado Román Jaques y su pleno porque de verdad que esto fortalece la institución, esto fortalece al Tribunal Superior Electoral todos estos acuerdos y este mucho más con el PNUD así que muchas felicidades para el Tribunal Superior Electoral y todo su pleno seguimos bueno, es un, un análisis interesante que, que hace Doris Gustavo, eh, si nosotros hacemos un análisis del derecho internacional eh, muchas de las experiencias que se ha podido recabar en los últimos 50 años es que el derecho internacional como regulación de, lo, de los estados ha fallado hay países que necesitan un fortalecimiento de la democracia una promoción de los derechos humanos y esos organismos internacionales si bien la, se han reducido a simples datos estadísticos a analizar los, los estados y arrojar números y no a crear mecanismos un poco más coactivos para que los estados puedan de alguna manera responder a los que su constitución les garantizan a su pueblo. Creo que todos esos congresos, instituciones internacionales y organismos multilaterales tienen una función histórica que cumplieron, que fue unificar y expandir la democracia cuando toda Latinoamérica estaba arropada por dictadores en diferente, y diferentes hegemonías en el Estado. Pero creo que en el día de hoy el desarrollo debe de ser un poco más contundente y un poco más constructivo. Simplemente se reúnen para hacer análisis, para llevar números, para hacer eh, más favorable el clima de inversión. Simplemente llegan a hacer denuncias sobre los Estados, pero no hay un sistema coactivo de mayor compensación a mi juicio tú sabes, tú que tocas ese tema que es bastante interesante y que tal vez necesitaríamos mu muchísimo tiempo para analizarla e invitar también otras personas en adición a ti que maneja el, muy bien el tema soy de los que creo que por ejemplo la ONU como organismo yo creo que es a mi juicio eh, la referencia y la expresión institucional más civilizada a nivel internacional el tema de la ONU es que hasta que no se desligue un poco de ese financiamiento y ese soporte de la estructura de los Estados Unidos va a estar siempre de una u otra forma amarrada a algunos intereses y su imparcialidad no se va a lucir a nivel de Latinoamérica por eso muchas veces tuve que la ONU puede incidir en países de Latinoamérica de una u otra forma, hacen inversiones, eh, adiestramiento, incluso tienen sus oficinas aquí a nivel, por ejemplo, yo en un momento hasta participé en juicios simulados, en lavado de activos, por ejemplo, en donde la ONU hacía una inversión bastante interesante. A nivel coactivo, te reitero, va a ser siempre una situación de mucha dificultad, porque quien tendrá la última palabra será quien soporte el financiamiento de esos organismos. Hasta que ellos no se hagan autosustentables y, de, y dependan menos de países desarrollados, 
no van a poder extender su política y así desarrollar el aspecto coactivo bueno, con mira, mayor profundidad. Mira, es que ellos no van a ser autosustentables por sí solos, porque es que el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU y la propia ONU, quienes las mantienen son los países. Ahora bien, eso que tú decís... Sí, pero fíjate la crítica que dice, es una crítica puntual. Sí. Países desarrollados. Sí, pero, pero eso que tú dices de Estados Unidos, no solo es Estados Unidos, quizás el monopolio está en los cinco países miembros permanentes, que son los que dirigen precisamente esa gran ampliación de los que son esos, esos beneficios que muchas veces no trascienden a otros países, sino que se quedan precisamente en los que ellos entienden, que son esos, esos cinco países que mencioné en principio. Y bueno, yo creo que no tenemos... Lo que pasa es que países que no hacen ni siquiera un lapicero, sentarse con países donde están construyendo naves para colocar en Marte, dificulta la interacción. Después de la pausa, continuamos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con la Gaceta de la Z, por las ondas gercianas de la Z 101.3, frecuencia FM. Miren, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, había, cuando asume el cargo como procurador, le tocó una de las responsabilidades que ningún procurador anteriormente había asumido. Enfrentar recién llegado al puesto uno de los procesos de corrupción, de trama, de soborno, de peculado, de prevaricación más importante en la historia de la República Dominicana desde su fundación. Es más, desde las capitulaciones de Santa Fe cuando... Cristóbal Colón se reparte el 10% de todo lo que encuentre en todas eh, las Indias, ¿verdad? Que era lo que en esa época, hasta el día de hoy, no ha habido un proceso de corrupción tan marcado. Tan así es que arrastra más de 20 países, donde la empresa de Norberto de Brecht, la empresa de construcción, había logrado penetrar las estructuras partidarias y se colocó en el financiamiento de los partidos políticos para luego obtener las obras que se construían pero esas obras que se construían y que están ahí construidas en todos los países dejaban un lastre de soborno peculado y malversación de fondo para ser escogidas en la licitación. Eso es básicamente para que la gente que nos están escuchando, que van en un carro público, digan, ¿qué es el caso de Brecht? Amén de cómo fue descubierto, ¿verdad? Si sí decimos que esa es la, el, la raíz principal. República Dominicana le tocó. Lo cierto es que el procurador Jean Alain, a mi juicio particular, ha sido un acto de mucha responsabilidad presentar una acusación. Ojo con algo. Por lo menos. Es el propio partido de gobierno quien está acusando de soborno a miembros de su propio partido en las esferas de su propio poder. O sea, miren la responsabilidad que asume Jean Alain Rodríguez. ¿Por qué? porque hace una presentación de una acusación sobre unos 
y sobre los demás, como lo explicará eh, el especialista en materia procesal penal, hace un archivo definitivo, eh, perdón, provisional, que no implica que fueron sacados totalmente del expediente, ni que fueron sacados totalmente de la persecución penal, sino que pudieran ser investigados y reabiertos acusaciones si otras pruebas aparecieran en el camino. Pero él va a explicar eso con un poco más de detalle. El procurador Yagalán Rodríguez tiene todo el apoyo de la población civil, de la sociedad civil también, y debería tenerla también de los partidos políticos. Han habido candidatos o miembros de la oposición que de manera, si quizás sin asesoría, se han adelantado a establecer que los que han sido acusados de su, de su parcela partidaria debieron de haber sido excluidos. No, la oposición lo que debió de haber asumido era la posición objetiva de establecer que sean los tribunales los que establezcan la culpabilidad o no de esos procesados. Además, y eso lo va a explicar eh, Joel, en este tipo de casos, el artículo 85, la sentencia del Tribunal Constitucional y la ley 1015, estableció que cualquier persona cuando se trate de violaciones a derechos humanos y de violaciones de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, puede querellarse de manera directa contra otras personas. De manera que existe la posibilidad de que cualquier organismo, de que cualquier institución sin fines de lucro, pueda recolectar las evidencias que puedan establecerse, ¿verdad?, presentarse y querellarse contra las personas que puedan. Esas asociaciones sin fines de lucro, que tienen organizaciones o que tienen como objetivo, podrían hacerlo. Eso está ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no debemos de dejar de felicitar. Y de, y de hecho, voy a retirar la palabra felicitar porque ese es su trabajo. Pero lo hizo con responsabilidad y transparencia. Y a Galán yo creo que eh, 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 ha dado muestra de ser una persona que tiene un doctorado en justicia penal, que muchas personas dicen que, que no tiene conocimiento del tema penal. Sí, ha dado muestra con el manejo técnico y ha dirigenciado muy bien el proceso. Y yo puedo estar en desacuerdo en otras cosas, completamente y diametralmente, pero en este caso en particular, al presentar acusación contra estas personas creo que tiene la mayor probabilidad de conseguir condenas que puedan representar un aliciente o una temeridad para que los funcionarios públicos sepan que no se pueden hacer coimas y pago, porque el Estado, para concluir por mi parte, no solamente esos 92 millones de, de dólares, sino que todas esas obras en su gran mayoría fueron tomadas con financiamiento. Y esos 92 millones de dólares generan en la generación nuestra que vamos a tener que pagar, pero nuestros hijos y nuestros nietos, que no han nacido nuestros nietos, ya están comprometidos, empeñados el futuro, porque todos esos préstamos no vencen, ni se pagan los capitales, y ya tenemos más del 50% de la capacidad de endeudamiento del Estado comprometida. Nuestros nietos no van, a no van a tener 
ninguna capacidad para tomar prestado, para dirigenciar sus vidas en su futuro próximo inmediato. Nosotros de acá a 20 años no vamos a tener ninguna capacidad tampoco de tomar préstamo para tener que des desarrollar el presupuesto, porque el presupuesto de la República Dominicana, sépalo usted que anda en un carro público, se financia con préstamos, bonos soberanos, desembolsos internacionales y todas las obras que construyó Debreza. Entonces estamos pagando los impuestos de eso, que la acera, el futuro de nosotros como generación, el futuro de quienes murieron para nosotros tener la democracia que hoy tenemos y que compromete la de nuestros hijos que no van a tener capacidad de endeudamiento, ni siquiera recursos naturales para poder intercambiar y generar bienes y servicios. Es que Edison va a explicar la figura del archivo, pero... Yo pero objetivo, sido, porque sí, lo claro, siento sí, como que no, va... No, está, él, él lo va a hacer ya ya lo veo, se le ve el refajo. Él lo va a hacer de manera objetiva, como y, siempre. Y no es mucho lo que se sí. puede abundar porque hay que conocer, ¿verdad?, el manejo del expediente primero. Tú sabes que pero... el, el tiempo que yo tengo aquí en la Gaceta, eh, vengo criticando el, el servicio de manufactura que tienen algunas fiscalías a nivel nacional de, en distintos distritos judiciales y es que no archivan es decir, hacen lo imposible por incluso porque he sido he representado personas que han sido víctimas ante el ministerio público hasta de presión para firmar acuerdos de suspensiones condicionales del procedimiento juicio penal abreviado con el único objetivo de tratar de no archivar el caso, porque no tiene ningún tipo de base probatoria para poder llevar una acusación, y le montan una presión que tú no te imaginas para tratar de eh, lograr un juicio penal abreviado o una suspensión condicional del procedimiento. Lo vengo criticando hace mucho tiempo, pidiendo que sea desmontado, ese servicio de manufactura en algunas fiscalías y que permitan que los fiscales investiguen de manera objetiva y no cuatro o cinco fiscales de un solo departamento para que eso pueda darse en un nivel un poco más bajo hago esa introducción porque usted pudiera criticarle o no la forma en que la Procuraduría investigó Usted tendrá quien tenga prueba que lo haga, quien no, no, ahora. Personalmente yo no puedo ni estoy en condición de criticar la presentación de un archivo provisional. No puedo hacerlo, porque procesalmente es una institución de derecho procesal penal, y segundo, es, es muy poco utilizada. Y yo quisiera que de alguna forma ese ejercicio que ha hecho la Procuraduría se proyecte a todas las fiscalías, y que además fiscalías entiendan que es posible archivar cuando se actúa con responsabilidad. Pero una buena luz de responsabilidad, como dice Manzano, fue provisional. Es decir, en cualquier momento pudiera reactivarse a partir del hecho de haber surgido una prueba nueva que implique una vinculación de mayor profundidad para que el caso sea reactivado. Claro, hay muchas protestas, veo que el movimiento La Marcha Verde tiene un campamento fijado frente a la Procuraduría General de la República. Sin ese es su derecho. Yo, ese es su derecho. Ahora, sin embargo, yo he entendido que han faltado muchas instituciones, muchos querellantes que no han estado, 
creo que los casos no se debaten solamente a través de investigaciones y juicios paralelos en la prensa, creo que hay que actuar y muchos de esos grupos no han actuado, simplemente se han concentrado en la protesta y simplemente se han concentrado en fijar posiciones públicas. Pero yo te voy a, después de la pausa tú me vas a responder esto, Gustavo, para después Joel. Esos procesos políticos no ameritan mayor cantidad de prueba que un populismo penal de querer ver gente que necesariamente no se tiene con prueba. Hay que explicarlo y tú lo vas a explicar después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con la Gaceta de la Z. Estamos todos hoy de naranja, parece que venimos combinados. Aquí hay problemas. Sí, ¿no? el mundo lo sabe yo porque ya primero. lo subí. Yo llegué sí. primero. Sí. Gustavo, eh, fíjate, no, la, la, no, 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 nunca. La, la inquietud que tú tienes, eh, yo creo que, que incluso está vinculada directamente a la estrategia de defensa de los demás imputados que se desacreditan cuando se van a esa parte de la estrategia. Yo creo que la estrategia de defensa en ninguna forma puede tocar o tratar de politizar el tema porque se desacredita a sí misma. Una estrategia de defensa orientada al aspecto político se desacredita a sí misma. Entonces lo que yo recomiendo a esos eh, a, esas, a esos imputados que ejercen la política y que están vinculados en el caso, que se concentren en defenderse de la acusación que el Ministerio Público le ha presentado. Pero que no intenten la politización, porque he visto algunas personas que hasta han hecho ruedas de prensa llamando a organismos internacionales para que se investigue al presidente de la República. Yo creo que el principio de la ley de, de, de la territorialidad es bastante clara, la personalidad de la pena es bastante clara como institución. Concéntrese en defenderse en cuanto a la acusación que se le ha presentado. Y la victoria, si es suya, le va a llegar en algún momento y la población tendrá la posibilidad de ver el río esclarecerse a su favor. Bien, en esa misma tesitura es lo único que voy a mencionar porque el tiempo lo tienen los penalistas en esta tarde, pero... Eh, me llamó la atención poderosamente de el señor Jesús Vázquez al, al tenor de pedir a organismos internacionales o querer llevar ante los organismos internacionales su caso cuando creo que es muy a destiempo porque de hecho él simplemente ha aparecido en este expediente y tiene que agotar la fase principal que es la, la fase acá en la República Dominicana para un país ir ante un organismo internacional uno de los requisitos principales es agotar su fase primero en su país hacerlo todo sea de jurisdicción ordinaria normal o de jurisdicción privilegiada como esta fuere la que le tocare y luego entonces de cubrir todas esas fases, entonces ahí usted puede ir, bueno, más o menos nosotros estuvimos viendo el caso de lo que fue el caso Narcisazo. O sea, usted tiene primero que cumplir todas las fases aquí en su país y luego entonces usted va a los organismos internacionales. Pero yo creo que él está un poquito apresuradito. En ese caso, concéntrese, como decía Gustavo, a cada uno de los imputados en defenderse usted de la acusación que pueda verse involucrado, ya sea ahora en el presente, o algunos que quizás no estén y que puedan estar. Sí, bueno, eh, primero quiero agradecer todo lo que han dicho sobre mí con relación al tema. Yo realmente tuve la oportunidad de participar en el proceso, 
a propósito de la defensa de uno de los implicados. Fija, antes que tú continúes, yo deseo decir algo. Perfecto. Este es el turno de Edison Jordan. <risa> gracias, gracias, hermano. Eh, precisamente, un, un señor que en favor de él se otorgó un archivo provisional. Eh, yo iniciaré diciendo, como estableció Gustavo anteriormente, que el archivo provisional, lejos de verse como una medida eh, lesiva dentro de los intereses públicos, realmente es una medida que le favorece. Es decir, mi tesis, por ejemplo, en la maestría de Derecho Procesal Penal, fue precisamente enfocar el archivo provisional como en ocasiones una medida lesiva a los intereses del imputado. Que lejos de ser un, una herramienta que perjudique al fiscal o que beneficie al imputado, no necesariamente es así. Fíjate por qué. Te explico lo siguiente. En materia penal, el archivo provisional en la región, por ejemplo, no tiene tantas causales como en República Dominicana. El archivo en sentido general. Eh, en otros países se le llama sobreseimiento a la misma figura. Son las mismas causales, pero tiene otro nombre. Se diferencian no solamente en el nombre, se diferencian también en el hecho en que esas, eh, esa prerrogativa discrecional del fiscal de darle término a, al proceso por una de las causales que se describen, en este caso la insuficiencia probatoria, el fiscal debe proponerle al juez que dicte el sobreseimiento. En la mayoría de los países, quien tiene la última palabra para que culmine el proceso penal es el juez. Por ejemplo, en Costa Rica hay un archivo fiscal con una sola causal. Aquí no. Aquí tenemos un glosario de alrededor de nueve, si no mal eh, me equivoco. El artículo 181 prescribe nueve, cuatro de las cuales son eh, definitivos y las demás son provisionales, básicamente. Ahora bien, aquí esa facultad es exclusivamente del Ministerio Público sin necesidad de ir ante un juez a menos que sea para objetarla el, si el Ministerio Público dice yo entiendo que tengo pocas pruebas él sencillamente archiva fíjate en otros países aunque él diga esto él tiene que llevarlo al juez y el juez ponderar si ciertamente procede al archivo o no lo que se, incluso se desarrolla en este caso una audiencia donde cualquier parte puede oponerse al archivo en la audiencia al sobreseimiento en el caso de otros países Ahora, ¿qué acontece? ¿Por qué decimos que el archivo provisional es una medida que beneficia a la Fiscalía, en este caso a la Procuraduría? Sencillamente porque ahora el Ministerio Público, quien tenía un plazo para buscar unas pruebas y presentar una acusación y no tenía esas pruebas, ahora dispone de un mayor plazo porque ya archivó. Como ya archivó, ahora en cualquier momento, si aparece la prueba lo que hace es que somete y acusa pero si no existiera esa figura él estuviera obligatorio, obligatoriamente compelido o a retirar definitivamente archivar definitivamente el expediente o en su defecto a presentar acusación pero qué pasaría si presenta acusación sin prueba evidentemente que se iba, eh, iba a sobrevenir un auto de no lugar. Es decir, que el archivo provisional, en este caso, es una herramienta que favorece al Ministerio Público porque le extiende el plazo para buscar pruebas con relación a los que no ha presentado acusación. ¡Ojo! Y otros. Y otros. Que sí, bueno, pero los, los demás, como contra ellos no hay un plazo, porque no se ha dictado medida de coerción, no hay un plazo contra ellos. Exacto. Pero como contra los que sí se dictó medida de coerción, ya el plazo estaba básicamente vencido. 
y él no tenía los medios probatorios. Entonces, inteligentemente, estratégicamente, se valió de esta figura jurídica para extender su plazo. Ojo, en buen derecho, la investigación está cerrada con relación a ello. Y él no puede, por ejemplo, solicitarle a un juez control que le dé una, una que le, pro, le procure una diligencia. Ahora, eso es un buen derecho. En la práctica, cualquier acontecimiento que se presente, que demuestre una prueba en contra de estas personas que ya fueron favorecidos con el cibo provisional, lo incluye a ellos nuevamente al el proceso. Así que básicamente a ellos les convenía que si tú no tenías prueba, pues someteme porque el resultado final iba a ser un lugar. Pero al no tenerla ahora, es una herramienta que te ha favorecido. Ese es el punto con relación al archivo provisional que yo creo que, como dice Gustavo, es responsable del Ministerio Público, además de que es estratégico para él decir, mira, si yo no tengo prueba, yo archivo. Tan sencillo como eso. Lo, ah, lo que tú dices es que fue estratégico desde el punto claro de vista que sí. de la acusación. Claro que sí. Archivar con respecto a uno, porque sobre esos el proceso no culmina. Mira, la, la discusión, y con los otros, sí, la discusión con relación a esto, y fue parte también de la tesis que elaboramos, es el hecho de que hay que ponerle un plazo al archivo definitivo. Sí, pero, archivo eso es, pero eso es otra cosa. No, pero, fí no, pero fíjate por qué. Fíjate por qué es importante. Porque, entonces, ¿qué tiempo tiene el Ministerio Público para mantenerme provisionalmente archivado? En la práctica, y la doctrina también, creo que se ha referido en ocasiones, se utiliza el plazo máximo de la duración del proceso. Es decir, si todo proceso dura cuatro años, que la ley de aquí se modificó de tres a cuatro, el artículo 148, ahora estos cuatro años, hasta ese tiempo tiene el Ministerio Público para encontrar una nueva prueba con relación a, eso, a, esas, cuatro, a esas personas con, rela con relación a quien se archivó. Pero yo entiendo que la ley debe prescribir un plazo. Mira, provisionalmente hasta un año, dos años. Si en ese intervalo tú no presentas una nueva prueba, yo no puedo someterme, estar sometido eh, a un proceso o bajo la incertidumbre de una investigación o de una prueba por tiempo indefinido. La ley ha interpretado que es la duración máxima del proceso, pero sí, tasativamente pero, no lo prescribe. Pero eso generaría otra discusión, porque un año para un caso tan complejo... Es un ejemplo, podemos eh, poner otra, otro... O sea, es un eh, ejemplo. Exacto. Lo que quiero decir pero, es que debe haber pero, un, un plazo para el archivo provisional y no existe la duración máxima del proceso, pero, lo que sea lo, lo que, lo, 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 eh, El punto aquí es, si en el caso, la actuación de Jean Alain, en el análisis jurídicamente, porque esto es un programa jurídico, que es el más escuchado, que hay abogados que necesariamente no son penalistas, y están en preguntándose... ¿Es esa decisión correcta a la luz de lo que tiene? Entiendo que sí, y te voy a decir por qué, porque el, por lo que tú has dicho, y, y asumo parte de tu discurso, sin repetir, el hecho, un proceso judicial como el penal, que usted tiene que tener los elementos probatorios para destruir una presunción de inocencia, que tiene un cargado tecnicismo, tiene que tener testigos idóneos, tiene que tener pruebas documentales irrefutables. La culpabilidad debe de quedar establecida, sí. más allá de cualquier sí, pero duda. Eso es esa prueba, esa prueba, deja, vamos, vamos a establecer, porque eso que tú llamas poesía es lo que son las garantías constitucionales sí. que prescribe. El juicio existe por lo que tú llamas poesía, que es la poesía que tú vendes cuando está en el lado de la defensa. Esa poesía para que esos imputados sean favorecidos. Vamos a, a, a establecer que sobre un procesado debe de tener pruebas suficientes. Velo de la otra cara. Someter, como tú dices, a ellos les conviene que lo sometan sin prueba. Es verdad. Pero tú someter a una persona a un proceso penal con, con, con jueces cuya que la experiencia nos indica que, que, que hay inocentes presos 
Pero claro, que, que te pueden condenar. Eh, yo, yo estoy analizando Entonces, fuera de la práctica, fuera de la, del término. Pero de vamos a analizarlo después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. Cándido. República Dominicana, continuamos. <risa> Cándido, te estamos llamando para que aportes sobre este tema. Ahora de que se dijo, vamos a hablar de Odebrecht. Cándido se le presentó un asunto. Ahora, sí. Harold <risa> otra. Salió huyendo. Eh, mira, el, eh, Cándido, te queremos mucho. La, Bienvenido el, al país, Harold. Han subido muchas preguntas, fíjate, a partir del análisis que hacemos y que tú también aportas. El hecho de que, y entonces, si de manera estratégica convenía, como lo sabemos nosotros como abogado en ejercicio, archivar provisionalmente que te abre, te, te sigue abriendo te sigue permitiendo la posibilidad de obtener pruebas nuevas porque se conoció medida de coerción para investigar y no se investigó con mayor profundidad antes de conocer bueno, medida te... de coerción a ciertas personas yo porque tengo... posiblemente el Procurador General de, de la República haya sucumbido a la presión pública porque no necesariamente tú tenías que conocerle medida de coerción a tantas personas. Pudiste no haber conocido y gozar de un mayor plan. Claro, no, 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 no hubieses colocado el reloj en tu contra. Ahora, mira cuál es la tesis que yo tengo. Y yo quiero ser responsable con esto que voy a decir, porque esto lo está escuchando el país. Yo puedo equivocarme, pero es mi punto de vista eh, en este caso. Fíjate qué sucede. El error de base en todo este caso está en el acuerdo que se hizo con Odebrecht. Y yo creo que no se ha enfocado bien y creo que no, nos quieren engañar en este punto. Una delación premiada, es decir, premiar a un delator, a alguien que está eh, inculpando a otro porque participó del hecho, eh, tiene un procedimiento. En otros países, aquí no hay un procedimiento establecido, pero en otros países hay algunas condiciones que se dan. Lo primero es que la delación debe, debe darse al país, al fiscal investigador. Es decir, si usted participó en un hecho en el que yo estoy investigando, usted a mí me tiene que decir a mí cómo fue que se produjo ese hecho ilícito. No a otra persona. Entonces, el primer punto que ha sido violado en este acuerdo. Estamos admitiendo una delación que se le dio a otros fiscales en otro país. Es lo primero. Número uno. Número dos. Esto se hace bajo un acuerdo. Lo que tú me dices, para yo poder aplicarte ese acuerdo en favor tuyo... De confidencialidad. Exacto, de confidencialidad. Para yo poder aplicarte, aplicarte esos beneficios de, de que te estoy aplicando, de no someterte judicialmente, yo tengo primero que comprobar que lo que tú me estás diciendo es verdad. Porque recuerda algo, como tú participaste del hecho, del hecho tú lo que te estás defendiendo también. Es decir, tus delaciones son un mecanismo de defensa para ti, porque tú participaste del hecho. Por lo tanto, yo como fiscal, no solamente quiero que tú me des la delación a mí, sino que yo la pueda comprobar. Por ejemplo, si usted participó, una persona participó en un homicidio, tiene que decirme, antes de yo beneficiarlo con el criterio de oportunidad, donde está el cuerpo enterrado, pero yo tengo que ir y desenterrarlo y ver lo que está ahí, el cuerpo. Entonces, ahí... Yo aplico el acuerdo en beneficio tuyo porque comprobé lo que tú me has dicho. Algo que tampoco aquí ha pasado. Es decir, antes de nosotros comprobar, ya nosotros le habíamos dado el criterio de oportunidad. O sea, fíjate que nosotros hicimos las investigaciones para sustentar lo que ellos dijeron, pero, pero hay una posibilidad y es que ellos hayan dicho mentira o que no lo hayan dicho todo, o que hayan exagerado porque se estaban defendiendo. Sí. Y por último, en cuanto a ese aspecto de, de la delación, cómo debe realizarse, también yo tengo que comprobar que lo que tú me estás diciendo no sea para ver, para defenderte de manera que tú quieras inculpar a otro que no cometió el hecho. Es decir, si tú participaste con otro en un homicidio y me dices que quien lo mató fue el otro, 
y resulta que cuando yo voy al cuerpo, el arma homicida está conjuntamente con el cuerpo enterrada y verifico en el arma que las huellas que están son las, son las tuyas y que tú me mentiste, entonces yo ese preacuerdo que hago de delación lo cancelo y te Exacto. aplico la ley a ti. Exacto. Aquí no se hizo nada de eso. Aquí, urgentemente, el Estado estaba loco por llegar a un acuerdo como sea con Debrecht. Hay una causa que, suspe que suspende inmediatamente el pleno derecho un acuerdo. Y en Estados Unidos se da mucho. Se lo advierten 60 veces bajo la fe del juramento. Pero claro. A la primera mentira. La primera mentira. Se cae el acuerdo. El Ministerio Público, que nosotros identifiquemos que usted no presentó, inmediatamente el acuerdo queda cancelado y continuamos con el proceso. Eso es un requisito sine qua non. La verdad es un requisito sine qua non. Así es. Y un requisito sine qua non para que el acuerdo no exista, deje de existir, es una sola mentira. Entonces, ¿qué va bueno, a pasar aquí? Pasa? Aquí va a pasar, para finalizar, lo siguiente, de mi punto de vista. Como el expediente, no por las investigaciones que hizo la Procuraduría aquí, porque bien la explicó el Procurador, y creo que realmente se fajaron, agotaron todas esas horas y todo lo demás. El problema está en la base. El el problema está en que esas delaciones no son suficientes ni siquiera para iniciar una investigación, como lo dijo la magistrada Miriam Germán. O sea, yo creo que ella fue muy responsable con eso que, que estableció. Entonces, lamentablemente, ahorita, si se va a dar un nuevo lugar en favor de los imputados, ¿tú sabes quién van a salir culpados? Los jueces. Y nadie se va a acordar que, es que el expediente viene, viene vacío, viene con un problema de base que lamentablemente Pero mira, ya como hay acusación no, no se puede retrotraer. Mira, yo eh, puedo entender eh, y en esta parte sí difiero de... Estás de... infiriendo ahí que el expediente va a céfalo prácticamente al juicio... Probablemente eh, bueno, él, él no quedó duda. Él lo tiene dijo un claro. error de base. Yo pero, lo digo que pero, tiene un error de base. Pero yo difiero de Joel. Yo no creo que tenga un error de base. Yo creo que es una acusación con bastante mérito. Acuérdense que no estamos ante una criminalidad, eh, eh, si se quiere, de, de delitos comunes. Estamos con, lo, con una delincuencia, con una capacidad de maniobra de que planifica el delito al mismo tiempo con la capacidad de salir impune. Cuando un ladrón sale y va a atracar un banco, si tiene que darle un tiro al vigilante, sale, no importa que lo vean en la cámara no crea ese refuerzo de impunidad. Cuando la delincuencia económica entra, planifica con las mejores mentes, no solamente el delito, sino cómo se sale y se salta la ley. Esas delaciones premiadas sí tienen valor probatorio. De hecho, otros tribunales ya han fallado con esas delaciones, ya han fallado y tienen condena de 8, 10, 12, 14 años, y se han conseguido sentencias, en otros países, tanto en el lugar donde se delató como en los otros donde se recibió la delación, porque el proceso penal tiene libertad probatoria, salvo que la prueba haya sido contaminada con alguna violación, que en el juicio se debata esa violación y se, y se acarree su nulidad y su inadmisibilidad, sentar que no tiene base, que no tiene mérito, estamos adelantando un proceso que sí tiene mérito. Esa acusación tiene los méritos suficientes para que todas esas personas señaladas sean condenadas. Ahora bien, respetando las garantías, y estoy de acuerdo contigo, si las pruebas fueron viciadas, ahí estoy contigo. Pero en este caso, las delaciones premiadas que se dieron en otros países pueden ser recibidas. He participado en casos donde se han hecho investigaciones en otros países y esas pruebas se acreditan por el principio de cooperación, porque este tipo de delitos son delitos transnacionales. Se fragmenta en el delito, en el delito económico el principio de territorialidad.
y se hace una investigación común y hay protocolos internacionales de delincuencia que el Estado Dominicano los ha firmado acuerdos internacionales y convenciones regionales que atacan la corrupción uh -huh. y que hay principios de cooperación en eso entonces decir que ese expediente está condenado al fracaso no voy a decirlo porque eh, Joel tiene una agudeza eh, pero yo respeto su punto de vista pero yo entiendo de lo que yo he visto del expediente no ha habido una transgresión de ninguno de lo, de, en, la, en la incorporación de ninguna de esas pruebas todas esas pruebas están ahí y son suficientes y óyeme lo podrán descargar porque hay descargo y cuando se comprueba la inocencia o insuficiencia de prueba pero ese expediente está robustecido de prueba de acuerdo al tipo penal que se está estableciendo y, y, y yo estoy seguro que ahí va a haber un auto de apertura a juicio y que ahí el 90% de todos esos imputados van a salir condenados Mira, con la pena pues, sabes, que sabes, y eso es lo que hay que felicitarle a Jean Alain Rodríguez la responsabilidad que porque yo no estoy diciendo que el magistrado Jean Alain Rodríguez en cuanto a la investigación local que hizo aquí no haya hecho un buen trabajo lo que estoy diciendo, reitero es el asunto del acuerdo que en principio incluso el magistrado Vargas de la manera en que se hizo, rechazó, lo rechazó. Y luego tuvo que hacerse nuevamente el mismo acuerdo. Yo lo que estoy diciendo, sencillamente, es que ese acuerdo, que es la base de todo, no cumplió con ninguno de los requisitos que anteriormente yo acabo de, de señalar. Pero te digo algo, Gustavo, y te voy a responder una pregunta importantísima que tú hiciste ahorita. ¿Por qué razón el Ministerio Público se pone el reloj en contra? Porque ciertamente, si él no sometía a nadie en prisión preventiva tuviera más tiempo para investigar porque evidentemente es la ley que le impone que después que está sometido en prisión tiene que presentar acusación en un plazo determinado pero tú sabes qué ocurrió que esas delaciones por la que el gran negocio de nosotros fue tomar delaciones que posteriormente se van a hacer públicas o se hicieron públicas y tú sabes por qué nos apresuramos en la prisión preventiva porque llegó un momento en que creo que faltaba una semana para que todas esas delaciones se hicieran públicas entonces qué, sentí, qué sentido habría tenido el acuerdo de yo perdonar a estas personas, a esta gente, si la información que yo me dieron ya era pública, no tenía ningún sentido. Entonces yo tenía necesariamente que acelerar un proceso. Es que no hubo... Tenía necesariamente que detener es personas que no hubo... y someter medidas. Es que, es para que, que cuando aquellas se, se desclasificaran, yo decir, bueno, se desclasificaron ahora, pero ya yo resolví, tengo gente presa. Señores, eso no, es la es realidad. Que no hubo, pero mira, eh, excelente, pero es que aquí no hubo ningún perdón. La, esas personas, la, óyeme, la ley de soborno, que era lo que le aplicaba, la pena que se le iban a poner a esas personas morales, ¿me entiendes? Porque ahí no hay responsabilidad no es transmisible la responsabilidad a los, a los directores en principio, y lo analizamos aquí. La ley de soborno plantea la responsabilidad directamente sobre el Norberto de Brez como perso persona jurídica, y era la multa. Entonces estas personas pagaron de manera anticipada la multa, y en los delitos económicos, sobre todo en el soborno, la experiencia que han tenido los países... Pero, nos dieron, pero déjame decirte... Dime que nos dieron ellos. Eh, yo te voy a decir ahora sí. qué, qué, qué dieron. ¿Cuál fue la base del acuerdo? Es que si tú en un juicio vas a decir que alguien fue sobornado, tú puedes someter tanto al sobornante como al sobornado, pero tú puedes llegar con, lo, con los mecanismos procesales a un acuerdo de delación para que el sobornante pero también puede serlo el sobornado esos sobornados pudieron haber llegado también a acuerdos con la fiscalía sí, no, y de la mira, nos dieron las transferencias déjame decirle que, 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 que dieron mira, dieron los números de cuenta desde el cual se transfirieron 
dieron los nombres. Para nosotros lo dieron. Nosotros lo dieron a, a, a Brasil. Eso era público, un par de días era público. Déjame decirte cuál fue la base, porque esas personas están siendo sometidas ahí, porque la de la delación salieron esos nombres. Es decir, el Ministerio Público no tenía ni siquiera el camino para lograr tenerlo. Pero señores, Brasil, esa empresa duró 20 años. A Norberto de Brecht le dijeron, mire, usted sobornó a esa gente. Le dijo, no, es que eso eran corruptos antes de que yo llegué. Eso estaban dañaditos, le dijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si no se hace esa delación, ni, ni, ni Brasil se da cuenta de los números de cuentas. ¿Cómo consiguen los números de cuentas de, 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 de... ¿Tú sabes cómo hacían los pagos? Lo triangulaban con empresas que estaban en Trinidad y Tobago, claro. en paraísos fiscales donde, la, donde las cuentas, ¿tú sabes qué son? Números, no se pide, ni siquiera nombre, ni, ni, ni nada. Entonces, ¿cómo tú logras entramar y decirle al país que tú vas a someter por corrupción y que tienes que dar la transferencia de las cuentas si la persona que fue el sobornante sí, no lo hizo. Sí, pero lo único que yo quiero... Cándido, no llamar. No, exacto, pero lo único que yo quiero es que la comunidad jurídica entienda que las relaciones per se en ninguna estructura penal de estos países provoca la declaratoria de una culpabilidad. Es. Nadie, eso, nadie ha dicho eso. Bueno, pero espérate, yo lo que no quiero es que, que esa, se de, esa delación, no perfecto, nadie ha dicho entonces, eso. Perfecto, entonces tienen que existir pruebas que conecten con las delaciones. Si no pero las esas hay. pruebas que conectan, imposible las retener hay. Y vamos una a traer responsabilidad la Mira, la vamos a traer pero y la, la vamos a analizar. Traer, Marciano, la podemos traer. Porque eso no es verdad que está vacío. Adelante, de, la próxima semana seguimos con el contenido de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. 